0: Este es el podcast de Vida In Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Esto es Vida In y sí, yo sé que después de escuchar a esa banda... Cantar y tocar, ejecutar lo que acaba de ejecutar, tú te estás preguntando, a ver, ¿esto es una iglesia de verdad? Eh, ok, por cierto, damos, damos un aplauso a esa banda otra vez. Y, y mira, permíteme rápida, rápidamente explicar eh, la razón por la que hacemos este tipo de cosas en la iglesia, porque... Eh, somos un grupo de personas que básicamente está obsesionado con crear una experiencia de fe para las familias de hoy que sea relevante. Eh, es decir, que te sientas cómodo, que te sientas cómoda, que así como asistes y te sientes cómodo en otros ambientes distintos al de una iglesia o distinto a lo espiritual, puedas disfrutar la iglesia, puedas aplaudir, sonreír, puedas vacilar y, y al mismo tiempo, claro, que puedas recibir un contenido que sea práctico, útil para tu vida, y bíblico finalmente y esa es eh, mi meta en los siguientes minutos compartirte contenido práctico y al mismo tiempo bíblico eh, a propósito de la tercera parte de nuestra serie muros de papel ese título que ves allí es la el título que le hemos dado a la serie con la que arrancamos este año y hoy estamos en la tercera de cuatro partes terminaremos la serie el próximo domingo eh, por lo que si no has estado aquí los dos domingos anteriores, quiero animarte a buscar en nuestro canal de podcast, eso es en Spotify, nos vas a encontrar como Vida y Saltillo, los dos mensajes anteriores a este, a este y ponerte al día porque va a darte bastante contexto. El primero de ellos fue eh, compartido por Luis, Luis Fragoso, a quien ya conoces, es el pastor de este campus y luego mi tocayo Alejandro, Alex Fernández, compartió el segundo o la segunda parte de la serie la semana pasada. Eh, pero de cualquier forma déjame entonces empaquetar a modo de resumen lo que hemos dicho hasta ahora Hasta ahora en la serie hemos decidido abordar un tema que consideramos Que honestamente nos pone a todos nosotros en un terreno común Es decir, el tema que estamos compartiendo te alcanza a ti, me alcanza a mí No importa cuál sea tu etapa de vida, no importa si estás casado, estás soltero Estuviste casado, casada, eh, si eres papá, si eres abuelo o abuela todos nosotros nos enfrentamos de tiempo en tiempo con este asunto de no comportarnos como deberíamos. Es decir, tenemos una expectativa de otros y otros también la tienen de nosotros. Y ciertos comportamientos tuyos y míos, digamos que caen en el territorio, en el terreno, en el nivel de la mediocridad. Es decir, no decidimos lo que deberíamos decidir cuando deberíamos decidirlo y entonces luego... Nos justificamos y explicamos o damos razones el por qué no hicimos lo que hicimos. Porque reaccionamos como reaccionamos. Porque respondimos como respondimos. Porque decidimos de la manera en que lo hicimos. Porque nos relacionamos con la gente como lo hacemos. Porque usamos el dinero como lo usamos. Porque gastamos de la manera en que gastamos. Porque nos endeudamos como estamos endeudados. Por qué es, por qué es, por qué es, por qué es, es. Pero esos por qué es finalmente son excusas, excusas disfrazadas. No sé si, si coincides conmigo, pero. Es muy fácil ver a alguien cuando está excusándose, ¿no es cierto? Cuando pone una, una excusa, la disfraza de un argumento razonable, un por qué, y ese por qué eh, entonces suena convincente. Alguien se acerca y te dice, ¿por qué no estás alimentándote bien? ¿Por qué no estás comiendo lo que debes comer? Y entonces tú, astutamente, yo astutamente, porque eso, te repito, nos alcanza a todos. Entonces sacamos una lista de por qué no, déjame explicarte por qué. Lo que pasa es que yo tengo un problema hormonal y necesito... O, o alguien se acerca y nos dice por qué te molestas como te molestas y explotas como lo haces Y entonces explicamos un porqué, pero un porqué sencillamente es un disfraz que detrás tiene una excusa Y por eso es el título de la serie, esta serie se llama muros de papel porque a la distancia parece un muro real Pero cuando te acercas y le picas le das un golpe, <risas> ni siquiera un golpe, lo atraviesas porque es un muro de papel Nuestras excusas, te repito, son sencillamente lo que hay detrás de cada por qué quedamos. Nuestras excusas son realmente un disfraz. El por qué tú y yo no nos ejercitamos. Claro, tenemos razones para eso. Y te insisto, suenan muy convincentes. Pero en el fondo, y es el gran asunto de la serie... Hay una pregunta, una pregunta que vale la pena hacernos. Creo que debemos, nos debemos esa pregunta a nosotros mismos. Y la pregunta es, si, si acaso, si acaso es posible que te estás o me esté yo escondiendo detrás de un muro de papel y mientras hago eso me pierdo de la vida que quiero realmente y anhelo. Del matrimonio que quiero, de la relación con los hijos como la quiero, de una vida financiera, como la que anhelo, de paz emocional, de relaciones saludables, de salud física, ¿sí? bienestar, ¿será que por las excusas que doy me estoy perdiendo de algo mejor? ¿Será que sin darme cuenta es posible que yo me esté perdiendo de algo porque levanté un muro de papel a mi alrededor? Y, y yo no sé si, si, si tú coincides conmigo en esto, pero... Yo, yo, no, yo no logro identificar ¿Cuál es el punto? ¿En qué momento y cómo Yo comienzo a mentirme a mí mismo? ¿Desde cuándo fue eso? Y no sé si fue desde el preescolar Desde primaria De secundaria, prepa, la universidad Lo cierto es que me he vuelto Un maestro súper bueno Para dar excusas Porque sin darme cuenta Sin darme cuenta Yo comienzo Y tú comienzas Me parece a mí A mentirte a ti mismo A ti misma Y ahora déjame hacer un paréntesis Para hablar de este tema De la mentira o las mentiras que decimos Y es que no es justificable Pero honestamente es entendible Mentirle a otra persona Déjame repetir eso No se justifica que yo le mienta a alguien No se justifica que tú le mientas a alguien No es justificable Pero hasta cierto punto yo lo puedo entender ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo mentimos a alguien más? Porque no queremos experimentar la consecuencia de que, que implica que se entere de la verdad Así que como no quiero que se entere de la verdad Le miento y uf, me salvo el pellejo eso es entendible, no se justifica, ¿saben? Porque al final de cuentas, típicamente la verdad sale a la luz y la relación se fractura. Ahora, una cosa es mentirle a alguien, lo cual, insisto, a pesar de no ser justificable, es entendible. Pero una cosa completamente distinta es mentirte a ti mismo, mentirme a mí mismo. Porque eso, desde mi punto de vista, cae casi en el terreno de lo absurdo. Es, es tan ridículo que es absurdo. ¿Por qué digo eso? Porque a quién, a cuál Alejandro le estoy mintiendo Alejandro no le digas a Alejandro que lo que estás diciendo es mentira No porque el otro Alejandro se va a entrar Es casi como una suerte de alter ego verdad Que estamos jugando a la disfunción de personalidad múltiple Pensando no, 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 no no se puede enterar ¿Quién no se puede enterar? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué uso esa excusa que uso y la disfrazo de por qué? Termino lo que hago es mintiéndome a mí mismo Y vuelvo a decirte sin darnos cuenta, robarnos robarnos, impedirnos vivir una vida mejor. ¿A quién realmente le estamos mintiendo? ¿A cuál de los yos yo le miento? Cuando se trata, por ejemplo, de una respuesta desproporcionada emocionalmente hablando, es decir, exploto en ira. Porque aquí está mi esposa Eliana, ella me diga algo, supongamos que Eliana me dice algo que me hace enojar, entonces yo y me dice algo que señala un comportamiento mediocre, no estoy comportándome como debería. Y si Eliana me dice eso, entonces ¿Cuál es mi respuesta natural, inclinación natural, típica? Me defiendo. ¿Y cómo me defiendo? Con argumentos. Doy excusas, pero no digo que son excusas. Explico como a modo de por qué, me comporto de la manera que me comporto. Y entonces aviento una bomba, una, una, una bomba de humo, ¿verdad? Mira lo que me pasó esta semana. Sigo, sigo poniendo ejemplos míos, porque seguramente eso me pasa nada más a mí. Esta semana yo tenía un compromiso a las 9 de la mañana el miércoles y llegué tarde. Algunos de ustedes saben que yo trabajo en una organización... En donde, entre otras cosas Soy el anfitrión de un programa Un podcast de liderazgo De un autor muy conocido en, en el mundo eh, En su versión en española Entonces yo tenía que ir al estudio a grabar Tres episodios de ese podcast Tenía que estar a las nueve en punto Pero no llegué a las nueve en punto, llegué a las nueve diez Pero como yo soy tan hábil mintiendo, mintiendo a mí mismo Y dando argumentos Lanzando bombas de humo ¿verdad? Una cortina de humo para que la gente crea eso es lo que hice cuando llegué 10 minutos tarde, entonces en lugar de esperar siquiera que me preguntaran qué onda, por qué había llegado tarde, de una vez yo tomé la incidente y dije: no van a creer lo que me pasó. Abrí la puerta y dije, no van a creer lo que me pasó. Y ellos dijeron, ¿qué pasó? Ahí yo trabajo con Juan berique y otro equipo de personas, el productor, el ingeniero de audio, en fin. Me iba a subir al carro y cuando me subí al carro me di cuenta que la batería, la pila del carro se había descargado por completo, lo cual era cierto. ¿Sí? Y por eso entonces empecé a hacer malabares Y me retrasó eso Lo cual no era cierto Porque lo que hice fue Me di cuenta que no tenía pila, batería Me bajé del carro Tomé las llaves del otro carro Me subí al otro carro y llegué Así que pude haber llegado a tiempo Si me hubiese levantado O anticipado unos 10 minutos más Pero en lugar de llegar a la oficina Y decir, ¿sabes qué? Me da pena con ustedes, pero me distraje, me levanté tarde y por eso llegué tarde. Yo digo, no, es que hay mucho tráfico. Y sospecho que algunos han usado ese argumento que yo he usado. No, es que no te imagino, el tráfico en Saltillo ha cambiado. No, no, la fila en el colegio no te puedes imaginar para entregar a los niños. Y alguien del otro lado piensa, pero ¿cuándo empezaron a estudiar tus niños si están en secundaria? Ayer. Pues no, no empezaron a estudiar ayer, pero sigo usando una excusa que la disfrazo de un porqué y como soy tan bueno ya ni siquiera me doy cuenta que me miento a mí mismo. Déjame repetirte eso, somos tan buenos dando excusas, tan buenos disfrazándolas de porqués que ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Pero los demás, los que están a nuestro alrededor, sí se dan cuenta. Porque ¿a poco tú crees que son tontos? No, ¿verdad? ¿Y por qué yo sé eso? Yo sé que otros se dan cuenta cuando tú y yo mentimos o nos excusamos disfrazando de un por qué esa excusa. Yo lo sé porque tú sabes cuando otro hace lo mismo, ¿sí o no? Cuando tu esposa te sale con una cortina de humo, tú no estás pensando, capaz si no, no le dices nada para no armar más lío, ¿verdad? Pero tú estás pensando, ¿acaso me estás riendo la cara? ¿Tú crees que yo soy tonto? Que no me doy cuenta del por qué realmente estás haciendo eso. O por qué no hiciste lo que debías hacer. O cuando nuestros hijos señalan comportamientos mediocres de nosotros como padres y nosotros lanzamos una cortina de humo y tú sabes, en ese caso es más fácil honestamente porque tenemos la jerarquía. Decimos, aquí en esta casa se hace lo que yo digo, usted se calla. Pero en el fondo... En el fondo, si fuéramos absolutamente, brutalmente honestos Tendríamos que reconocer que la manera en que nos comportamos Muchas veces, sencillamente son excusas Ponemos excusas para no reconocer lo que hay en el fondo realmente Y claro que los muros de papel que tenemos, estas excusas Están formadas por un montón de cosas distintas Por cosas que vivimos en el pasado, por nuestra propia crianza Por algo que nos dijo alguien, por nuestra inseguridad intrínseca, natural ¿Verdad? La cosa es que no llamamos mentiras a las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, no las llamamos mentiras, las llamamos razones, las llamamos por es. pero en el fondo, insisto, son lo mismo, son excusas. Tú y yo sabemos eso, tú y yo somos demasiado inteligentes para saber eso. Tú y yo sabemos que en el fondo realmente son excusas, no son razones, son excusas. Pero como seguimos dando excusas a nuestros comportamientos pobres o mediocres, por no hacer lo que debemos hacer o por hacer lo que no debemos hacer esto es lo más triste honestamente desde mi punto de vista lo más triste es que mientras tú y yo porque esto repito nos alcanza a, a, a todos los que estamos aquí a los que escuchan este podcast mientras no reconozcamos que son excusas disfrazadas de por qué seguiremos viviendo en oscuridad en ceguera y por lo tanto perdiéndonos de la vida que podríamos tener no es verdad que cuando tú ves a alguien poner excusas y justificar su por qué no comes como comes, por qué no haces ejercicio, por qué no has tomado esa decisión por qué no sales de deudas, por qué sigues explotando de la manera en que lo haces por qué tienes que estar iracundo, por qué, por qué, por qué por qué te comportas o no te comportas de cierta u otra manera por qué no perdonas, por qué no sueltas su resentimiento cuando ves a alguien excusarse y excusarse y excusarse y excusarse eso es lo que yo sé que tú piensas. Quizás no con estas palabras exactamente, pero pero esto es lo que yo sé que tú piensas. Cuando ves a alguien así, ¿no es verdad que tú piensas, acaso eres tan ciego que no te das cuenta del daño que le estás haciendo a tu matrimonio? ¿Acaso eres tan por qué eres tan ciego como para no darte cuenta del daño que le estás haciendo la relación con tu hijo o el daño que le estás haciendo a tu salud? ¿O acaso eres tan ciego? como para no darte cuenta que esto va a llevarte a la ruina. La, la, la ceguera que, que notamos en otros cuando solo dan excusas y excusas y excusas y los disfrazan, las disfrazan de porqués y de razones muy razonables, ¿verdad? porque no nos gusta la irracionalidad, no nos gusta la irracionalidad, no nos gusta estar con gente irracional, no queremos ser irracionales. Tú has trabajado con gente irracional, yo he trabajado con gente irracional, tú probablemente tienes un jefe irracional tú probablemente tienes colegas irracionales tú probablemente vives con alguien irracional y tú dices no yo no quiero ser irracional entonces sueno razonable sueno muy racional, dando razones por las cuales justifico mi comportamiento pero la cosa es que esas excusas digo quizá deberíamos llamarlas como otros las ven Porque otros sí se dan cuenta y, y aquí déjame sencillamente hacer un paréntesis y hablarle a quienes nos consideramos seguidores de Jesús Cuando tú y yo permitimos, nos permitimos dar excusas y excusas y excusas eventualmente esas excusas llegan a, a conectarse directamente Es una relación directa la cantidad de excusas que doy por mis comportamientos Escucha eso, la, seguidores de Jesús, la cantidad de excusas que tú y yo damos para justificar nuestros comportamientos Está directamente relacionada con la capacidad y estoy diciendo capacidad no disposición ni intención Con la capacidad que tenemos de seguir a Cristo, voy a repetirte eso La cantidad de excusas que yo doy está directamente relacionada con la capacidad que tengo de ser un seguidor de Jesús ¿Por qué digo eso? porque tú y yo al dar excusas y excusas y excusas eventualmente esas excusas se convierten en nuestros reyes en nuestro rey es decir gobierna nuestra vida es más fácil dar una excusa casi no nos damos cuenta como te decía hace un momento no nos damos cuenta nos excusamos nos excusamos nos excusamos y actúa ese, ese hábito de excusarnos como un rey sobre nuestra vida una excusa puede ser un rey en tu vida y en la mía, te motiva, te impulsa a tomar decisiones, a decir y comportarte y relacionarte como lo haces. El problema, seguidores de Jesús, es que tú y yo ya tenemos un rey y ese rey es Jesucristo. Así que yo no puedo tener dos reyes siendo un seguidor de Jesús. Yo tengo uno, de hecho son las palabras de Cristo, o sirvo a uno o sirvo al otro. No puedo servir a más de un señor, a más de un rey. Cierro paréntesis, y por eso es que si tú no te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, es en, en algunos momentos, no sé si te pasa esto, pero es, es hasta un poco divertido ver el comportamiento de quienes nos decimos seguidores de Jesús. Porque decimos que somos seguidores de Jesús, pero hacemos una cosa totalmente diferente. Y entonces tú estás como un observador, observadora, pensando, ¿qué onda con esta gente? Está loca. Por eso es que tenemos y en la cultura Hay dichos populares de allá están dándose Golpes de pecho en la iglesia Y cuando salen Hacen una cosa completamente distinta En lugar de perdonar están resentidos En lugar de ser generosos Son regios perdón Codos En lugar de, de Tratar a otros con bondad son prejuiciosos Y se creen superiores Espiritualmente y juzgan a otros Como si ellos fueran mejores ¿Ves? Esta es la gracia que causa para... Y honestamente, como Señor de Jesús, eso a mí me da vergüenza en cuanto a mí. Que otros me vean o nos vean de esa manera. A ver, esa incongruencia que tienes de decir que eres un Señor de Jesús y, y allí en la iglesia cantar, ¿verdad? Y llorar cuando cantan esas canciones lindas que me encantan, ¿verdad? Pero no se corresponde con tu estilo de vida cotidiana. Ahora, déjame empaquetar todo este repaso que he hecho, básicamente, de los dos primeros domingos en una declaración, a modo como de silogismo lógico. Es una, es una secuencia lógica, secuencia lógica, hasta ahora. Y aquí y de esa manera voy a cerrar la primera parte muy práctica de sentido común de este mensaje, y luego vamos a ir a la parte bíblica. Pero cierro esta primera parte con esta secuencia lógica. Muchas de nuestras razones, muchas de tus razones y las mías, son excusas. Número uno, número uno. Las excusas, número dos, son mentiras. Siguiente parte de esa secuencia lógica. Las mentiras nos hunden en oscuridad. Última parte de esa secuencia lógica. La oscuridad te impide avanzar en la dirección correcta. Voy a repetir esa secuencia, muchas de mis, excusas, de mis razones son excusas, ahora voy a personalizarlo. Muchas de mis razones, las que le doy a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, las que doy en el podcast cuando llego tarde, muchas de mis excusas, perdón, de mis razones son excusas. Las excusas son mentiras, las mentiras me hunden en la oscuridad, la oscuridad me impide avanzar. Y eso es demasiado obvio, seguramente para ti como para mí la oscuridad me impide avanzar en la dirección correcta, no sé si es para allá, para allá, para allá o para allá, porque no veo, estoy metido en oscuridad y lo más triste te repito es que muchos vivimos mucho tiempo en oscuridad sin darnos cuenta de que estamos equivocados y que lo que hemos usado es una fachada para, para justificar nuestros comportamientos mediocres y eso amigos es súper triste porque yo sé que tú no te quieres morir así, yo sé que tú no quieres que tu vida acabe así, yo sé que tú no quieres que tu epitafio si alguien lo pudiera escribir describiendo tu vida murió ignorante de que se mintió a sí mismo toda la vida, no creemos eso, yo no quiero eso para mí, tú no quieres eso para ti, tú no quieres eso para tu matrimonio, tú no quieres eso para tu, tu experiencia de padre, madre, tú no quieres eso como para tu experiencia profesional, tú no quieres eso en tu, en tu vida financiera, tú no quieres eso. Yo, yo no quiero eso y yo sé que tú no quieres eso. Pero mientras no reconozcamos, y, y aquí está el, 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 el twist, el truco de este mensaje de hoy. Mientras no reconozcamos que nuestras razones realmente son excusas, mientras no reconozcamos que las excusas son mentiras que nos decimos a nosotros y a otros y que esas mentiras nos unen en la oscuridad y que la oscuridad nos impide avanzar, entonces no podremos tener la vida que queremos tener. Esa es la parte de sentido común, voy a decirlo así, de lógica de este mensaje. Ahora déjame darte la parte bíblica, porque yo sé que tú eres suficientemente inteligente como para en este punto, habiendo repasado esa secuencia lógica, saber cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para no seguir hundido en oscuridad Y caminando en la dirección incorrecta? Pues sacar la cosa a la luz ¿No es cierto? Que llegue luz a nuestra vida Salir, sacar eso a la luz Eso que hoy representa O está en oscuridad porque yo uso la fachada de la excusa ¿Verdad? Pero la disfrazo de por qué Sacarlo a la luz El problema con la luz amigos Es que para quien está en oscuridad La luz es aterradora Es aterradora Sino pregúntale a un alcohólico que no quiere reconocer que lo es y que le dice a todos que solo es un bebedor social. Pregúntale a un alcohólico que se encuentra presionado ahora sí porque en algún sentido tocó fondo y está frente al dilema de ir por primera vez a una sesión de terapia de Alcohólicos Anónimos y pararse allí ahora sí, estar en la luz. Porque ni modo que te vayas a una junta de reunión de alcohólicos anónimos y le digan, ¿sabes qué? Yo no sé por qué estoy aquí. ¿Mi esposa está loca? ¿Me mandó acá? No, allí llegó el momento de la desnudez, de sacar toda la luz y decir las cosas como otros la ven. Yo soy Alejandro y soy alcohólico. Ese momento de desnudez es aterrador, ¿no es cierto? O si no, pregúntale a una persona que está teniendo una relación extramatrimonial. Y lo tiene oculto Y en lugar de reconocerlo Entonces echa excusas a todos Y se molesta cuando alguien le asoma Le asoma el punto Y está ahora Enfrente del dilema De sacar toda la luz La luz es aterradora Si no pregúntale a un coordinador de compras De una industria, hablemos de la industria De nuestra ciudad que está frente al dilema de reconocer que realmente aquel contrato que ganó ese proveedor lo ganó porque ese proveedor le dio a él una comisión y ahora está debatiéndose entre sí si reconocerlo o no reconocerlo. La luz es aterradora, sin embargo, la luz es liberadora. Y Jesús, si lees los evangelios, si leemos suyo los Evangelios y prestamos atención, eso es lo que descubriremos: que Jesús estaba obsesionado con traer luz a cada vida con la que él se encontraba. Luz a vidas llenas de oscuridad. Luz. Fue una obsesión. De hecho, hablando de la solución, ¿sí? y esta es la frase que quiero que, que, que leas ahí en, en pantalla, porque la solución es esta. A ese dilema de andar en oscuridad y no poder tener la vida que queremos porque vamos en la dirección incorrecta Como lo que te hunde a ti y a mí en oscuridad e impide avanzar son las mentiras que nos decimos en forma de razones La manera de salir de la oscuridad a la luz y vivir en libertad es descubriendo y abrazando la verdad De hecho Puede que jamás hayas leído la Biblia y nunca el Nuevo Testamento, pero seguro has escuchado esta frase de Jesucristo. Él dijo la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Él fue quien dijo eso. Ahora, lo que quiero hacer en estos minutos que me restan de mensaje es echarme un clavado en la conversación en la que Él pronunció esas palabras. Porque estaba conversando con un grupo muy heterogéneo, mezclado de gente seguidores suyos, admiradores suyos, fans, eran club de fans, no lo seguían pero estaban allí curioseando, dándole likes a todo lo que posteaba pero también tenía detractores allí en esa audiencia, gente que lo odiaba, que lo envidiaba, que lo quería liquidar, literalmente liquidar así que todos esos estaban allí, todos eran judíos y Jesús tuvo una conversación muy amplia, larga, no tengo tiempo para repasar detalladamente cada parte de la conversación, pero esta declaración que estás viendo allí, que es súper famosa, la soltó en el medio de la plática que tuvo con ese grupo, en el medio. Ahora, lo primero que dijo Jesús es, por decirlo menos, en esa conversación, exagerado, súper exagerado, porque lo que dijo respecto a sí mismo fue esto. Amigos, vamos a comenzar esta conversación hablando de oscuridad y luz. Yo soy la luz del mundo. Ahora, yo creo que te imagines estando tú allí y siendo parte de esa comunidad de judíos. ¿Qué hubieses al menos pensado? Sí, como no, echame una de vaqueros, ¿no? ¿Cómo que tú eres la luz del mundo? ¿Quién te crees tú para decir eso? ¿Qué, qué, qué, pre, ¿Qué pretencioso eres al decir eso? Sin embargo, déjame por favor animarte a al menos considerar la pregunta ¿Qué si fuera cierto? ¿Qué si Jesús realmente era quien decía ser. ¿Qué si realmente parte de su propósito en la tierra era traer luz a la vida de la gente? ¿Qué si él fuera realmente la luz? ¿Qué si Cristo fuera la respuesta para nuestra oscuridad? ¿Qué si Cristo fuera la salida a la cantidad de excusas que damos por nuestros comportamientos mediocres? ¿Qué si Cristo fuera la salida para que tú tuvieras un mejor matrimonio? Solo pregúntate eso. ¿Qué si Jesús realmente fuera la solución a tus broncas emocionales? ¿Qué si Jesús fuera la salida a toda la cantidad de excusas disfrazadas de por qué es que yo doy cuando no me comporto como quienes me aman o me rodean, esperan que lo haga? ¿Qué si Cristo fuera la luz del mundo? Él suelta esa declaración y seguro sacudió a muchos, de hecho algunos se fueron, escucharon eso y dijeron, pero los que se quedaron siguieron escuchándolo. Y entonces él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ahora déjeme hacer una pausa aquí rápidamente porque nuestra razón de ser como iglesia precisamente se encierra o está encerrada en esa palabra resaltada en esa frase, seguir. Nuestra razón de ser el propósito por el cual vida existe es para inspirar a cada persona posible a seguir a Jesús. Cristianos que están aquí, gente que se considera seguidora de Jesús, agárrate un poco del asiento porque te voy a decir algo incómodo. Nuestra razón de ser como iglesia no es inspirar a la gente a creer en Jesús, sino a seguirle. ¿Por qué? Jesús no necesita más fans ni admiradores. Jesús necesita gente que tome su enseñanza y la ponga en práctica en su vida. Porque solo así veremos una diferencia en nuestra vida cotidiana. Creer no es suficiente. De hecho, creer, déjeme decirlo con el mayor cuidado posible para quienes tenemos historia de iglesia. Los primeros cristianos, los del siglo I, los primeros cristianos siguieron a Jesús sin creer en Él. Y si eso te causa un conflicto, yo quiero animarte por favor con todo respeto a leer los evangelios. Él fue quien le dijo, Jesús le dijo un, a un par de hombres hermanos, a los primeros que les extendió esta invitación, a Pedro y a su hermano Andrés, no les dijo crean en mí, les dijo síganme. Él fue el que le dijo a un tipo corrupto llamado Mateo que era un recaudador de impuestos, judío, sígueme Mateo. Y le dijo a Saqueo básicamente lo mismo y podría yo seguir con una lista larga de personajes de los evangelios del Nuevo Testamento para demostrarte que realmente lo que persiguió Jesús no fue tener más creyentes sino más seguidores más seguidores queremos que, mira a mí me encanta la experiencia que vivimos cada domingo por ejemplo en el momento de la música no de A Will Survive ¿verdad? que me encantó pero el, el momento de la música que nos conecta con Dios, yo canto eso y a veces se me pone la piel chinita y se me sale una que otra lágrima y se me, se me antoja encarme y arrodillado decirle Señor tú eres todo lo que yo necesito y mi vida te pertenece pero eso no hace que mi matrimonio sea mejor cuando yo salga de aquí lo que hace que mi matrimonio sea mejor, ¿sabes qué es? Que yo aprenda a perdonar más, que yo sea más tolerante Y esas son enseñanzas de Jesús Que yo viva libre del enojo, que el enojo no sea mi guía, ni mi amo ni mi rey Son las enseñanzas de Cristo puestas en práctica Las que traen luz a mi vida La invitación, no la obligación La invitación de Jesús constantemente fue la misma Y sigue siendo la misma Sígueme, 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 sígueme Eso se ve en la práctica de un montón de maneras distintas ¿Verdad? Pero todos nosotros nos enfrentamos Cada día básicamente a oportunidades Para vivir como seguidores de Jesús O solo como creyentes El 95% de América Latina, de los latinoamericanos Creemos en Dios Solo unos pocos países como Uruguay, quizá Chile, son países en donde el ateísmo y el intelectualismo es lo que guía a la mayoría de la gente. Pero no es cierto para la mayoría de los latinos, no es cierto para nosotros. Mira dónde estás hoy, en una iglesia. El problema no es que no creamos, el problema es que tenemos una gran dificultad en seguir. Por eso insisto, la capacidad que nosotros tenemos de seguir a Cristo está directamente relacionada a la cantidad de excusas que damos para nuestros comportamientos mediocres. ¿Por qué explotas con tu esposa como lo haces? ¿Será que realmente es por una falta de dominio propio? ¿Y no porque ellos te hacen enojar? ¿Por qué usas el dinero como lo usas? ¿Será que es porque compras desmedidamente porque te sientes solo Y cuando te sientes deprimido, deprimida, triste Usas las cosas para saciar tu alma, pero eso es muy difícil decirlo porque eso sería quedar al descubierto. La luz otra vez es aterradora. Jesús siguió diciendo: El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Siguió diciendo él un poco más adelante, y aquí ahora estamos en la mitad de esa conversación. Puedes leer todo el capítulo 8 del apóstol Juan, del evangelio según Juan, si quieres todo el detalle de la conversación. Pero él dijo: Versículo 31 si se mantienen fieles a mis palabras serán realmente mis discípulos o mis, o mis seguidores y entonces ahí viene nuestra frase y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ahora imagina ese momento yo creo que te imagines traslades allí estás allí eres parte de la audiencia Después de esa argumentación tan poderosa De sentirte un poco incómodo De que se te acelera el corazón Un tanto desnudo, vulnerable Porque estás al descubierto Si fueras honesto, honesta Si yo lo fuera, estando allí Tendría que reconocer Si sí, es cierto, el vato tiene razón ¿Cómo crees que respondió Esa gente a la argumentación de Jesús? Dando excusas Ante esa declaración que iluminaría y traería libertad a sus vidas Lo que ellos respondieron Lo primero que dijeron fue Espera, espera, espera ¿Por qué dices que nos vas a liberar? Nosotros somos hijos de Abraham Lee eso que está allí Versículo 33 Nosotros somos hijos de Abraham Nosotros no somos esclavos de nadie ¿De quién nos vas a liberar? Somos libres No vengas a decirnos que somos esclavos Ahora si yo hubiese estado allí Honestamente hubiese tenido la tentación De decirle a ver, a ver, a ver ¿Cómo es que ustedes dicen que nosotros no somos no esclavos? ¿cuál es el gobierno de turno ahorita? digo que gobierna aquí, Roma Ah, resulta que no es Israel no ¿y Roma los trata con libertad? ¿es una democracia plena? pues no ¿y antes de los romanos quiénes fueron? los que los gobernaron pues los asirios ¿y los asirios los trataron con bondad? no, ¿los trataron como esclavos? pues sí, ¿y antes de los asirios quiénes los gobernaron? los babilonios ¿Y Babilonia, Nabucodonosor, les dio besitos a todos y premios por portarse bien? Pues no. ¿Y antes de los babilonios, quiénes los gobernaron? Pues los egipcios. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí esclavos? 430 años. Pero Jesús no era tan odioso como yo y no les dijo eso, sino que trasladó la conversación a un terreno mucho más personal y mucho más íntimo, quizá más incómodo pero no, no tan recalcitrante como yo. Jesús dijo, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. A lo cual tú podrías decir, si trasladaras la conversión a nuestra época y a nuestra vida, ¿cómo que esclavo del pecado? Yo no soy esclavo del pecado. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no debiste hacer? ¿Y te arrepentiste al hacerlo? Pues sí. ¿Y cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algo que sabías que tenías que hacer? Pues no hace sé mucho. Así que ves ese dilema que tú y yo tenemos hoy, hoy, siglo XXI, el dilema que tú y yo tenemos de hacer lo que sabemos que no debemos hacer y no hacer lo que sabemos que sí debemos hacer. Eso se llama amigos ser esclavo del pecado. El apóstol Pablo dijo esto. Ese debate, capítulo 7 de Romanos, ese debate que tenemos de que si hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer, eso se llama esclavitud. Esclavitud. De hecho, él dijo finalmente en un arrebato de honestidad. Pablo dijo, miserable de mí que soy un esclavo de este cuerpo de muerte y no puedo vivir en libertad. Soy un esclavo. Es, es increíble. Yo, yo podría... Y por cierto es la última reunión así que deténganme porque yo podría predicar toda la tarde de esto Vivimos siendo esclavos del pecado y eso básicamente se traduce en la práctica A la cantidad de excusas que damos disfrazadas de por qué es Respecto a cada comportamiento que tú y yo tenemos Y eso es súper triste Es súper triste la buena noticia es que Jesús constantemente extendió la misma invitación. La invitación no a creerle, a seguirle. Es más, si tú estás aquí y no crees en Jesús, tú puedes seguirle. Eventualmente sospecho que vas a creer, pero puedes seguirle. Puedes poner en práctica sus principios sin creer en Él. Y vas a descubrir una vida mejor. Y entonces vas a creer, sospecho eso, pero puedes seguirle sin creer. Así dijo él que si el Hijo, es decir el mismo, los liberara, ustedes serán verdaderamente libres. Después de toda la primera declaración de Jesús en esa conversión, ahora yo no sé si como a mí te parece a ti que no resulta tan exagerada, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en oscuridad sino que tendrá la luz de la vida y así llegó el final de la conversación ¿cómo crees que terminó la conversación? porque yo creo que a mí, a mí me encantaría saber cómo terminó, cómo respondió a esa gente después de defenderse como gato patas arriba y verse desnudados otra vez y, y queda, haber quedado en evidencia de que realmente no eran los seguidores que decían ser y que no estaban o no eran tan libres como pensaban que eran y que no tenían por lo tanto la vida que deseaban tener. ¿cómo respondieron ellos? ¿sabes cómo respondieron? porque ese sermón fue increíble respondieron así los judíos esto es versículo 59 de ese capítulo 8 penúltimo versículo respondieron así Délo en la pantalla y entonces tomaron piedras y comenzaron a apedrearlo porque es mucho más fácil ¿no es cierto? apedrear al mundo que reconocer que estoy mal es mucho más fácil decirle a mi esposa es culpa tuya mi reacción desproporcionada es tu culpa porque tú me provocaste, porque tú me ofendiste porque tú me faltaste respeto eso es mucho más cómodo es mucho más cómodo quedarme en mi oscuridad es mucho más cómodo aventar piedras es mucho más cómodo decir yo no quiero revisar la paja que hay en mi ojo sino la que que me ayude a revisar la que hay en el, de él de ella, de ella, de ella, de ella, de ella es mucho más fácil señalar a mi jefe, al sistema, al, al mercado. Es mucho más fácil decir que mis hijos son unos demonios que viven en mi casa. Y por eso yo respondo de la manera en que lo hago. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo. La oscuridad es más cómoda, pero es esclavizante. La luz es aterradora, pero es liberadora. Y Jesús quiere que vivas y que yo viva en libertad. Sin excusas. Que tú y yo, voy a hablar de mí, llegue al trabajo y diga, ¿sabes qué? Llegué tarde. Por irresponsable. Por descuidado. No estoy comiendo como debería. No por un problema de hormonas. No estoy comiendo como debería. Porque me falta dominio propio. Y me da pena reconocerlo. ¿Sabes qué? No tengo el matrimonio que quiero, no porque mi vieja es una bruja, es porque yo soy muy inseguro. No tengo la vida financiera que, 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 que anhelo, no porque otros tienen más oportunidad y el universo ha confabulado contra mí, sino porque no soy más disciplinado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No tengo las relaciones que quiero, la paz relacional que anhelo. No porque otros me maltratan, sino porque yo soy incapaz de perdonar. No tengo la relación que quiero porque soy un intolerante, porque me creo superior y es vergonzoso admitirlo, pero debo hacerlo, porque si no lo hago, no puedo vivir en la luz y por lo tanto no puedo vivir en libertad. ¿Te das cuenta que la fe cristiana, el cristianismo, la invitación a Jesús? Amigos, siempre que tú y yo la aceptamos, hace que nuestra vida sea mejor y nos hace a nosotros mejores para la vida. No podemos ni vamos a tener la vida que anhelamos, a menos que digamos no más excusas. Y por eso yo quiero tomar un momento para orar Por ti y por mí Para que renunciemos a nuestras excusas Y le digamos a Cristo Señor yo quiero vivir en libertad Trae luz a mi ceguera y a mi oscuridad Oramos juntos Señor te damos muchísimas gracias Gracias por Porque tu, tu verdad Dios Ilumina es incómodo pero ilumina Señor. es incómodo pero es, es liberador Gracias porque sin tu verdad no podemos experimentar y ni podremos hacerlo La vida que tanto anhelamos, el matrimonio que tanto queremos, las finanzas que tanto deseamos La paz relacional que tanto hemos soñado, la salud física que hoy no disfrutamos Necesitamos de tu luz Señor Y queremos hoy decirte Sí a tu invitación Sí, tú eres la luz del mundo Ilumina nuestra vida Saca Lo que está en oscuridad Dios mío, aunque sea muy difícil Incómodo, aunque incluso sea Doloroso, para poder experimentar La vida que tú siempre has anhelado Darnos, en el nombre de Jesús Amén, amigos, gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo domingo